0: Ni? vi är ju i vår serie Tro, Hopp och Kärlek och vi har talat om tro och kärlek därför att i texten som Markus inledde med idag så står de ju inte riktigt i den där ordningen som vi är vana vid. Och det där brevet som han läste ur, det heter första Thessalonikerbrevet och Det där kommer till eftersom Paulus, som är missionär, han reser ut till plats efter plats för att predika om Jesus och grunda kristna församlingar. Runt ungefär år 51 kommer han till staden Thessaloniki, som ligger i nuvarande Grekland. Han går till synagogan och predikar, precis som han alltid gör på ny plats. Och så kommer några till tro, både judar men också hedningar, alltså icke-judar. Och en del andra som inte kommer till tro, de ställer till med upplopp. Så efter bara några veckor, eller vi vet inte exakt hur länge, men efter en väldigt kort tid, lämnar Paulus Thessaloniki. Han, det står i apostlärningen att han predikar tre sabbater i rad. Och sen, ganska snart efter det, så måste han lägga benen på ryggen och fly därifrån. Därför att de är så arga, invånarna i Thessaloniki. Den lilla församlingen är jätteung. Paulus har tvingats lämna dem alldeles för tidigt och han är orolig över hur det här ska gå. Behåller de ens tron? Har det här slagit rot på ett sätt så att det liksom växer vidare och så? Och så får han rapporter från Timothius, sin nära medarbetare, att den unga församlingen fortsätter att växa i tro på Jesus och han blir så lättad. Och då skriver han Första Tessalonikerbrevet. Och låt oss hela kapitlet står på väggen, men jag läser ett lite kortare avsnitt, det som Markus var inne på inledningsvis plus lite till. Från vers två. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron. Hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Gud älskar er bröder och systrar och vi vet att han har utvalt er. Och så fortsätter texten. Poängen med vår serie nu är ju att vi har tro, hopp och kärlek. Men de här tre, de står ju, om du noterade det i texten här, tillsammans med ett verb. Alltså alla de här orden har en sorts rörelse i sig. Vad ni har uträttat i tron, ni, hur, hur ni har uppoffrat er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet. Och det ska vi stanna inför idag då. Hur håller man ut i hoppet? Låt oss backa bandet då. Vi såg i dramat här. Guds frälsningsplan innehåller några avgörande händelser. Först, det första vi är med om det är att skapelsen äger rum. Gud skapar världen och allt är gott. Och så, så småningom, precis som vi såg här i, i dramat, så kommer synden in. Och allt smittas. Av bortvändheten från gud. Det är som att hela tillvaron vänder gud ryggen. Alla relationer skadas. Det, 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 det kommer in främlingskap, fruktan, gudlöshet och självcentrering och allt det där liksom kodas in i hela mänskligheten. Ingen går fri. Alla smittas och inte bara mänskligheten och de mänskliga relationerna utan varje relation smittas. Relationen människor emellan, relationen till Gud, relationen till hela skapelsen. Hela tillvaron bär på en sorts inkodad skada. Och så läste Pappan i dramat här ifrån första moseboks tredje kapitel. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd. Eftersom jag är naken, och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Herren Gud vandrar i trädgården i den svala kvällsbrisen. Är inte det ganska tjusigt? Försök att tänka dig det. Han kommer gående där i den där skapelsen som han har gjort bara med sin mun. Och allt är fullkomligt. Och så kommer Herren Gud vandrande i kvällsbrisen. Jag tycker det är så tjusigt uttryckt. Och människan gömmer sig för detta vackra och icke-hotfulla eftersom tilliten har skadats på djupet. Jag tänker, det finns ingen mer dramatisk bild för att människans tillit har gått sönder än att Gud i sin godhet kommer vandrande och människan springer och gömmer sig. Det är en förfärligt, sorgsam Scen. Så småningom väljer Gud ett folk i den där frälsningsberättelsen och allt går ut på att visa världen och alla folk på Guds makt, på hans kärlek och hans trofasthet. Och gång på gång så får Israels folk små antydningar om att han ska sända en annan kung. Det kommer en alldeles ny sorts kung. Han är inte som de andra kungarna och han ska vända Israels och ytterst hela världens öde rätt. Och så sker det fullständigt obegripliga. Gud sänder inte en kung som vem som helst utan det visar sig att han kommer i egen hög person. Han kliver in i sin egen skapelse och så är Jesus Kristus länken som förenar det synliga med det osynliga, det skapade med det eviga, människa och Gud, makt och ödmjukhet. Han är fullkomligheten av allt det där. Och i honom smälts det samman, hela världens förvirring, hela världens splittring, hela världens fragmentisering, synden, mörkret, djävulskapen, alltihop trattar liksom ner till en enda ett enda liv, nämligen Jesus Kristus. Där i samlas hela världshistorien. Och där avgörs hela världshistorien. Men människorna framhärdar i sin gudlöshet och i sin synd och de avrättar Gud på besök. De tar död på Gud. Han läggs i en lånad grav på långfredagskväll och tidigt på söndag morgon så händer följande. Johannes 20 kapitel. Antingen hänger du med i din bibel eller också sitter och lyssnar <skratt> från vers 11. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvaktaren som svarade. och Hon svarade, om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om till honom och sa, "Rabuni." Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Hur var det nu med Gud i trädgården? Han vandrade runt i den svala kvällsvinden i första moseboks tredje kapitel. Och här går Gud åter omkring i sin trädgård. Han har hål och han har sår i kroppen. och Han har köpt tillbaks människan och brutit hennes mörker. Gud som ser hela planen krackelera. Kliver in i den krackelerade planen och blir själv så bruten att hela världens öde vänds. Han går omkring i sin trädgård och han har förändrat hela tillvaron. Först kodas den fel av människans synd och allt smittas. Sen hände något märkligt på påsken i Jerusalem när allt sakta men säkert kodas rätt igen. Så vad händer nu? Alltså den här scenen i dramat den äger ju rum efter Jesu uppståndelse och det är ju fortfarande bara massa elände på aktuellt och rapport. Så vad har blivit annorlunda? Bibeln säger att alla förutsättningar är nya. Allt är ställt i ett annat ljus. Och det där hoppet som vi nu ska prata om en stund, det är ingen allmän optimism. Gud kallar inte människor att blunda för sanningen. Han kallar oss inte att gömma oss. Aldrig. Vi ska inte titta åt ett annat håll. Vi ska se världens nöd och världens smärta. Med våra ögon och samtidigt se något annat. Det är som att den lins genom vilka vi nu kan se världens mörker, världens smärta, också bär en liten hinna av hopp. Det som händer i världen är förfärligt. Barnen i dramat här hade rätt. Det är outhärdligt med allt mänskligt lidande. Och just därför måste man ha ett hopp som är värt namnet. Notera vad Paulus sa i första test 1-1 och 3, texten vi uttrycker från idag. Han sa så här. Hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Är du med på att det här är inget allmänt optimistiskt förhållningssätt? Det är inte så att oh, men det kommer nog att ordna sig till sist. Det gör det alltid. Nej, det är inte det. Utan det är något helt annat. Det är ett hopp ankrat i Guds plan för världen. Det är ett hopp som har fäst I det faktum att Gud inte har gett upp med världen. Och det har sitt fäste i ett historiskt faktum. Nämligen att graven är tom. Där avgörs allt. Och det där hoppet är alltså knutet till Jesus Kristus. Inte till smarta lösningar eller människans inneboende godhet. Jag lyssnade till Peter Halldorf för ett par veckor sedan. Författare och predikant han säger så här, det är hoppet som hjälper martyrerna att bevara sin mänsklighet. Alltså vi flyr inte bort från den här världen, det blir inte någon sorts andligt högflygande, esoteriskt mojs av alltihop. Utan här, med ögonen öppna för hur världen ser ut, så bevarar vi vår mänsklighet genom att hoppas. Teologen Walter Bryggeman, det här borde stå på väggen så att ni får med er det här, men jag tycker det är kort så du får nog med det. Guds trofasthet är ett veto mot människans trolöshet. Åh, vad bra! Guds trofasthet är ett veto mot människans trolöshet. När vi släpper taget, när vi duckar undan. Du hörde vad som händer i första mosebok tre när syndafallet är ett faktum. Ingen tar ansvar. Adam han skyller in direkt på Gud och säger Det är kvinnan som du har gett mig som är problemet. Och så skyller han både på kvinnan och på Gud. Och kvinnan, hon duckar direkt. Nej, 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 det var ormen. Ingen tar ansvar. Ingen, ingen är trofast. Och då kommer Guds egen trofasthet och lägger in sitt veto mot det. Och då blir frågan nu då. Varför är det så viktigt i Nya Testamentet med uthållighet? För det är det som är grejen. Hopp är en sak, men hur håller man ut i hoppet? Och varför är det så viktigt? Ja, men det är viktigt just av det enkla skälet att vi ständigt att, är frästade att ge upp. Trons folk verkar ständigt lockas till det. Det Det kräver ett, ett stort mått av uthållighet att inte tappa taget. Att inte sluta tro. Att inte sluta hoppas. Det står ju i Bibeln att Jesus kommer snart. Hur ska man förstå det? Om Paulus skriver att han kommer snart, om aposten Johannes skriver att han kommer snart och det fortfarande inte har hänt, är det där, hur ska man förstå ett snart då? Det känns ju inte supersnart. Ja, men teologen Hans Johansson som inte lever längre han uttryckte det så här någon gång. Han sa snart innebär att det är nästa stora sak i Guds frälsningsplan. Han har lämnat graven. Han har stigit in i himlen. Han har blåst sin ande på trons människor. Och nästa stora händelse i räddningsplanen. Det är att han kommer tillbaks. Och därför är det snart. Alltså det har inte med klockan att göra. Utan det har snarare med de stora klossarna. I Guds plan och tanke att göra. Det nästa som händer. Väldigt tydligt i den här planen det är att han kommer igen. Och det där hoppet om Guds hela helade värld, det är alltså inte världsfrånvänt. Det ska vi prata mer om senare i höst. Det är inte heller en sorts överkurs för specialintresserade eller extra andliga personlighetstyper. Ibland har vi ju talat om hoppet och evigheten som någon sorts ja, extrautrustning. Det, är det inte. För de här nykristna i Thessaloniki så var tron att Jesus ska komma tillbaka och att han ska ställa allt till rätta en helt avgörande del i att följa honom. Det ingick liksom i basfödan på något sätt. Och då blir frågan nu då. Hur håller man ut i hoppet? Vi går till Romabrevets tolfte kapitel- Det är viktigt att läsa Bibeln när vi ska försöka navigera rätt i det här så att vi inte liksom blir någon sorts lifecoaching. Ja, ni vet. Det måste vara rotat i det som är sant. Och Då säger Paulus så här till Rom, till de kristna i Rom. Glädjer i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Det är den korta versen. Och så är det som att man kan ana en hemlighet här. Uthållighet, hopp, glädje och bön verkar höra intimt samman. När Jesus talar om att vara vaksam, att inte slumra till eller tappa uthålligheten då så är bön botemedlet mot det. Håll er vakna och be. Det är som att sorgen, mörkret, synden får oss människor att slumra, nicka till och tappa fokus. finns en kristen popduo som heter Silver och spelat in en fantastisk skiva. De sjunger så här. Jag gör mitt bästa för att hålla mig vaken. Men mörkret vill söva mig. Och här är det som att Gud liksom lockar oss till att i närkontakt med honom, i bön, i reflektion, att öppna sig för Guds verklighet får skärpa sin blick och liksom vakna. Så bön är viktigt. Vi läser ett bibelsammanhang till, Hebreabrevets tionde kapitel. Det har vi återkommit till flera gånger. Jag har predikat om det här. Och vi kommer tillbaka hit ibland. Kapitel 10, vers 3. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Uthålligheten står ofta i bibeltexterna tillsammans med bön och liv. Vi hjälper varandra, vi sporrar varandra- en som har jobbat ensam vet hur stor skillnaden är mellan att jobba ensam och att få jobba i ett team. I min vardag så finns det en hel grupp kollegor som sporrar mig till att bli en bättre pastor. Det är väldigt många saker som är mycket svårare att hålla ut i om man är själv. Och Jag tänker att detsamma gäller tron och hoppet. Låt oss tro i team. Låt oss tro tillsammans. Backa inte undan ifrån gemenskapen. Fira gudstjänst ofta. Inte för att vi ska hålla uppe någon sorts statistik här. Det är ganska ointressant. Utan för att du ska hålla ut i hoppet. Häng i. Tro tillsammans med oss andra. Ibland kommer vi att tro i ditt ställe när du inte orkar det. Och ibland har jag varit med om hur Ryttis har trott i mitt ställe, när jag har varit jättenära och kasta in handduken. Låt oss tro i team. Nu ska vi snart runda av det här. Vi ska gå till uppenbarelseboken 22 kapitel. Jag tror det är så här. Om man ska hålla ut, då behöver man påminna sig om målet. Så här skriver aposten Johannes. Och Han visade mig en flod med livets vatten, klart som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesider stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och Trädets blad är läkemedel för folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. I samband med katastrofen i Edens lustgård kommer Gud gående i den svala kvällsbrisen. Och långt, långt senare står han utanför trädgårdsgraven i Jerusalem. En dag ska han återgå runt bland sina träd. I sin skapelse, bland sitt folk, i sin helade, upprättade värld. Där kommer ingen längre att dö ifrån oss. Jag hörde lyssna på en bibelstudium i somras när någon berättade om när man firar nattvar i Svenska kyrkan så vet ni att man har en alta ring. En halv cirkel. Och tanken är att den är halv därför att den andra halvan det är de som har gått före. Vi firar måltid tillsammans med de som redan har dött. Och så... En dag så är den kvinna som kommer fram som är en nybliven enka. Och så liksom släpper hon förbi folk och ser till det lite viktigt var hon får knäfalla. Och så vill hon knäfalla längst ut på den här halvcirkeln. Och så berättar hon för prästen efteråt. Jag tänker så här. Om jag väljer den yttersta platsen så är min avlidne make Precis bredvid. Ser du fint? Där ska ingen längre dö. Ingen får längre några besked från US som man inte kan ta in. Då ska all klimatpåverkan vara borta. Ingen behöver längre lämna sitt land i panik och lämna halva familjen kvar i ruinerna. Där finns inga unga människor som rids av panikångest- och självskadimpulser. Där finns inget frakt. Ingen rasism. Inga fördomar. Där finns inga vapen. Och i handen ska han ha en nästuk. Och så ska han gå fram till dig. Och torka alla dina tårar. Testalonikerna höll ut i hoppet. Och jag ber dig att göra detsamma. Tappa inte mordet. Bli inte cynisk. Ställ inte alltid hopp idag till valfläsk och segervissa politiker. Gör inte det. Be om uthållighet. Missa inte gudstjänsterna där vi kan sporra varandra att hålla ut en vecka till. Be till Gud. Jesus kommer tillbaks. Håll ut, häng i och bli en bärare av hopp. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack att du är helaren. Du helar historien. Du helar världen. Du helar skapelsen, du helar relationerna, du helar kropparna, du helar själarna. Kom och blås på oss med ditt helande liv. Tack att en dag ska allt ställas till rätta och vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske jorden såsom i himlen styrk den idag som känner sig farligt nära att kasta in handduken styrk hoppet. fyll på med din egen närvaro räta på krökta ryggar idag, vi ber om det Amen nu gör vi så i avslutning av vår gudstjänst att vi öppnar våra böneplatser Du som idag känner ett särskilt behov av att be för världen, sök dig till vår jordglob som står här nere. Du kan tända ett ljus här och be om ljus in i din egen eller någon annan situation. Du kan böja dina knän framför korset och framför hoppbokstäverna. Du kan skriva namnet på någon som du vill ska komma till tro på Jesus och lägga i urnan eller krukan här. Och du kan söka personlig förbön i bönerummet här borta på min högra sida. Varmt välkommen. Gud tar dina böner och din längtan på djupaste allvar. Vi öppnar platserna på det sättet. Sök dig dit, vi sjunger och ber i avslutningen.